0: Welkom bij een nieuwe Van Overleven Naar Leven podcast. De podcast waarin we weten dat het anders kan en nog zoekende zijn hoe. Vandaag blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 2020.
1: En dit alles terwijl we weer gezellig bij de kerstboom zitten. Het een druilerige dag is, de regen naar beneden valt, het is grijs buiten... Echt zo'n moment om hier even lekker met elkaar over te praten.
0: Ja, de tijd voor te nemen.
1: Ook dat. De tijd te nemen voor wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat heeft ons allemaal bezig gehouden? Uh, waar zijn we zelf mee bezig geweest? Maar ook vooral die, die vooruitblik. Wat, wat willen we in 2020? Wat hopen we? Maar het begint natuurlijk altijd met een stukje reflectie. Wat hebben we gedaan? Wat is er gebeurd? En uh, misschien wil jij beginnen gewoon begin 2019. Even... Een soort van tijdpad, wat heeft ons beziggehouden?
0: Ja, als ik terugdenk naar bijna een jaar geleden... dat was de tijd dat ik net geopereerd was, een knieoperatie had... een kruisband, een nieuwe kruisband erin. En uh, dat is het eerste wat bij mij oppopt in mijn hoofd. Na de kerstvakantie moest ik weer echt starten met uh, werk... want daar hoefde ik een tijdje niet naartoe. En uh, dat was best wel pittig. Vier dagen werken en nog drie keer de fysio... nog niet helemaal fit zijn enzovoort. Dus best een uh, pittige start had ik. Ja,
1: dat weet ik nog wel, ja. Echt uh, net weer leren lopen als het ware en dan ook weer werken en uh, het was best veel.
0: Ja, het was inderdaad best, uh, best veel, maar dat, daar moet ik aan denken.
1: En toen werd het februari, ik weet nog heel goed, de voorjaarsvakantie, is het moment geweest dat we onze eerste podcast hebben gelanceerd. Ja. En de aanloop daar naartoe was natuurlijk ook al, in de maanden daarvoor dachten we er veel over na en maakten we af en toe een soort van proefpodcast en in, uh, nou, in die voorjaarsvakantie hebben we hem dan echt gelanceerd. En ik weet ook nog heel goed dat we daarna even een soort vlucht hebben genomen... Ja. naar Terschelling, om daar nog even twee nachten te zijn en echt te denken... oké, okay, oh, spannend, die podcast, die staan nu online, de intro ja. en de billen bloot. En nou, dat doet daar allemaal zijn werk op het vasteland. En wij zitten ja. lekker hier op Terschelling en laat het maar allemaal zijn ding doen. Maar het was heel spannend, ja. heel leuk en... Ja, gewoon dat staat bij mij ook heel erg nog uh, in mijn geheugen. Ja, dat heb ik inderdaad
0: ook. Ik vond het ook echt, echt heel spannend. Zo van, nou, iedereen kan het horen. En uh, nou, daar gaan we dan. Echt Precies. een sprong in het diepe was het voor mij, dat gevoel.
1: Ja. En ik weet daarna, voorjaarsvakantie tot mei vakantie was echt... Stond in teken van zoveel dingen regelen. Want we wilden met de hypotheek kijken naar een andere hypotheekrente. We wilden dingen... Uh, ...op financieel gebied goed geregeld hebben... ...ook op papier met een samenlevingscontract. We wilden gelijk dan ook maar de testamenten opstellen. En dat was wel echt een uh, tijd van heel veel regelen.
0: Ja, gewoon echt heel veel neerzetten.
1: Ja, ja elke avond hadden we wel een soort van to-do-lijstjes... ...van dingen die we wilden of moesten doen... En dat heb ik wel ervaren als een al, wat, wat drukke periode. Ja,
0: maar volgens mij vonden we dat ook eigenlijk wel, uh, wel leuk. Tot de meivakantie, we hadden best wel al strak gewoon van... nou, dan gaan we die avond gaan we hier aan zitten... en ja. dan een andere avond gaan we aan dat onderwerpje zitten. En we hadden het best wel uh, ja, gestructureerd, gepland. En zo,
1: zo konden we wel veel doen. Ja. ja. Dus het was inderdaad wel met structuur. En daardoor hadden we wel, toen die dingen afgerond waren... ook wel echt een fijn gevoel van... oké, okay, we moesten hier even doorheen. En er ging heel wat denkwerk en uitzoekwerk... En, en discussieerwerk aan vooraf, maar wat lekker als dat dan gedaan is.
0: Ja, zeker. Ja, en daarna, in de meivakantie, gingen we alweer over het volgende onderwerp nadenken. We en zaten toen... niet, niet lang stil. <laughs> nee. Toen kwam uh, natuurlijk de bus op ons pad, of nou ja, op ons pad gingen ging we daarmee aan de slag. En ik weet nog dat we echt avonden op Marktplaats aan het zoeken waren naar nou, welke bus moet het dan worden en... Vier, vijf, zes bussen bezocht en bekeken en proefgereden.
1: Ja, aan de andere kant van het land even naar Zwolle op en neer na ja. een werkdag. <lacht> Best heftig. Ja, ja, want toen hadden we echt bedacht, nou dat is toch wel echt wat we willen. En in een boswandeling waren we daar tot de conclusie gekomen van we gaan het gewoon echt doen. Ja. We hebben we toen ook een keer een podcast over opgenomen van, van dromen naar doen. En ja, als je iets neer wil zetten gaat daar ook wel tijd en energie naartoe. Ja, zeker.
0: Ja, voor mij was dat dus in de meivakantie um, het zoeken naar de bus. Op een gegeven moment het kopen van de bus. En daarna kwam natuurlijk nog het bouwen van de bus. Ja. Dus dat was voor mij van de meivakantie tot de zomervakantie wel waar ik uh, echt aan moet denken.
1: Ja, maar dat was wel echt veel. Achteraf ja. gezien was dat wel echt een beetje veel. Bus kopen en dan nog die drie, vier weken tijd voor de vakantie om het klaar te maken. En, en daarna op pad te kunnen. Nou, toen natuurlijk Noorwegen. Daar hebben we ook al lang een keer een podcast over opgenomen. Dus daar gaan we nu niet te veel over vertellen. Maar ook een zeer uh, leerzame vakantie. <laughs> en, uh, en ook heel mooi. En toen was het september. En op de een of andere manier hebben we toen op de. <laughs> ik weet niet of we dat heel bewust hebben gedaan. Maar we hebben eigenlijk, um, nou ja, zeg twee derde jaar heel erg veel gedaan, neergezet, dingen geregeld. En daarna hebben we eigenlijk een beetje gezegd, zo, en nu is het wel een beetje tijd voor rust.
0: Ja, ik weet nog heel goed dat we in de zomervakantie maken we vaak doelen waar we dan een jaren aan willen gaan werken. En voor mijn gevoel zijn we na de zomervakantie tot de herfstvakantie allebei best wel bezig geweest met onze eigen doelen. Dus een ja. beetje ons eigen pad even tijdelijk gekozen. Ja. En um, ja, zowel wat meer rust inderdaad. Alles stond, alles ging goed. Ja, ja. dan hadden we meer tijd en ruimte daarvoor. Ja.
1: ja, en ik ben toen aan de slag gegaan met ontspullen. Jij hebt af en toe wat van jouw dingen gedaan, maar ik heb eigenlijk vooral het hele huis doorgespit.
0: <laughs> jij hebt het hele huis gedaan en ik heb mijn eigen kledingkast gedaan. <laughs> dat is een beetje waar het op neerkomt. Voor de helft.
1: <laughs> ja, <laughs> maakt niet uit. Er is in ieder geval uh, veel uitgeruimd. Eigenlijk is er heel veel ruimte geschept. Ja. En dat vond ik echt lekker. En omdat ik ook naar drie dagen werken ging, echt even zo van: zo, even landen, even gewoon wat meer zijn. En in de herfstvakantie hebben we toen wel gezegd, toen waren we natuurlijk weer even lekker op pad in de Eifel. En toen hebben we wel gekeken van nou, nu wel weer leuk om wat samen doelen neer te zetten ja. tot de kerstvakantie. Ja,
0: want het voelde voor mij ook wel alsof we in die periode een beetje langs elkaar heen hebben geleefd.
1: Ja, ik denk ook de opstart van zo'n schooljaar weer. Je bent ja. allebei best wel veel met jezelf bezig. Ja. We waren inderdaad met onze eigen doelen bezig. Dat klopt wel.
0: Ja, ja. ja wel, ik weet nog dat ik het in... Um in de Eifel dat, dat ik het echt heel fijn vond... Van, nou, om samen over die doelen te gaan praten... en dat ik zoiets had van... Ja, we zijn weer een team, we hebben samen dingen waar we naartoe gaan werken... Ja. en waar we mee aan de slag gaan. Ja, dat vond dat, ik echt heel fijn.
1: Dat teamgevoel, ja. ja. ja en toen, zijn we, toen hadden we de twee doelen van... Nou, het ontspullen afronden... De, de spullen naar de kringloop en naar de gemeente... en um, een sticker op de bus voor de promotie. En ondertussen is het kerstvakantie... En kunnen we vol trots mededelen dat die sticker inderdaad op onze bus staat. Ja,
0: nou, ik ben echt zo trots op.
1: Hij is mooi, hè? Ja, we
0: zijn nou, ook weer avonden mee bezig geweest met samen, eerst voor onszelf, wat uitwerken, samen kijken. Een lettertje hier, een cijfertje daar en een streepje en een kleurtje. Nou,
1: we zijn verder niet heel erg autistisch, maar het moet wel allemaal <laughs> perfect.
0: Ja. ja, maar wel echt met resultaat. Ik ben echt, ja. dat is voor mij de kerst op de taart. Ja. Van dit uh, jaar.
1: Het komt al heel mooi samen, want het is eind van het jaar. Het is onze twintigste podcast. Echt een beetje zo'n kerst en nieuw editie Waarin we dan ook kunnen vertellen dat, dat die sticker op de bus zit. Het eerste, nou, bijna hele podcastjaar hebben we gedraaid. En ja, dus wel, het is inderdaad wel echt een, een, een soort van cadeautje aan onszelf. Ja. Eén hele grote sticker op de zijkant, op de andere zijkant een iets kleinere sticker. We zetten wel even een fotootje op Instagram. Dat ja, dat mensen... is inderdaad
0: wel, uh, wel leuk om te doen. Ja. Ja.
1: Of je ziet ons rijden, dat kan ook. <laughs> maar als ik dan zo, uh, als ik ons hoor praten... dan zijn er volgens mij wel een soort van overkoepelende thema's... die ons jaar hebben gekleurd. En ik, ik denk, het eerste wat wel in me opkomt... is dat we echt veel hebben gedaan en geregeld. Vooral tot en met september. Dat is wel iets wat... Ja, wat, wat... ja,
0: zeker het eerste half jaar was echt van uh, dingen op poten zetten en goed regelen.
1: En soms is dat dus ook wel lekker, want dan kan je later weer de vruchten van plukken. Ja. Het was best pittig, maar het is ook wel lekker om gewoon soms even door te pakken en dingen...
0: Ja, te neer... weten dat het gewoon goed staat en goed geregeld is.
1: Precies. Voor mij was het ook wel echt een jaar van richting zoeken en veel vragen stellen. En daarin nog niet heel veel antwoorden krijgen, wel steeds meer. Maar vragen stellen kritische vragen, waarom doen we wat we doen, uh, wat willen we, uh, richting zoeken in de zin van hè, met zo'n bus, met de podcast.
0: Ja, eigenlijk dat ABC-verhaal waar we in de vorige podcast uh, ja. mee bezig zijn geweest en over hebben gehad.
1: Ja, ja en dat, dat, is, stuk. dat thema is ook wel een jaarthema en ik denk ja. eigenlijk al een twee jaar thema. Vanaf onze reis naar Nieuw-Zeeland, ik denk dat we daar al wel een tijd zoeken in zijn. Ja. En vragen stellen. Ja, zeker. Het is ook een jaar van heel veel persoonlijke groei geweest. We hebben veel doelen gesteld aan onszelf. En ook echt wel heel veel doelen behaald.
0: Ja, ja ik heb zelf ook heel veel boeken gelezen weer over persoonlijke ontwikkeling. We hebben samen heel veel mooie gesprekken gehad daarover. Ik ben begonnen met een meditatiecursus van Jan Geurt. Dus ja. dat is ook weer iets.
1: Ja, zo diep je jezelf eigenlijk steeds iets verder uit. Ja. kom Je steeds iets dichter bij de kern van wie je bent.
0: Ja. ja, dat vind ik ook echt, uh, echt heel leuk.
1: Ja, ik vind dat ook, ik, ik, dat is echt mijn passie. Om meer en meer te komen tot wie ben ik van binnen. En zonder al die dingen die dan moeten en die opgelegd worden door de maatschappij. Maar dat eigenlijk echt die, die schillen van de ui af te pellen en steeds dieper te komen tot de waarheid in jezelf.
0: Ja, voor mij is dat echt een stuk van nog dichter komen bij wie ben ik en wat wil ik.
1: Ja, ja, precies. En je waarden kennen, ja. waar we het in de vorige podcast over hadden. Het, het weten van je waarden en, en daar dus je leven meer en meer naar kunnen inrichten. Ja. Ja, het is, het, ik vind altijd als ik dat soort boeken lees, dan kan ik eigenlijk... Nou, ik kan wel stoppen met lezen, want ik moet het ook altijd laten bezinken. Maar ik kan niet stoppen met dat soort informatie tot me nemen. Over spiritualiteit, over het ego, over uh, persoonlijk leiderschap. Allemaal van die dingen ja, waar, je, waar je als mens gewoon... ...van groeit, wat je niet eens gelijk ziet in je... Um, ...ja, het, het heeft niet gelijk een resultaat... ...maar in jezelf heeft het gewoon zoveel mooie resultaten. Ja, ik vind
0: het zelf gewoon heel fijn ook om die kennis te hebben... ...dat je gewoon ja sommige dingen weet hoe het zit... ...of betere woorden kan vinden om uh, ja. uh, iets uit te kunnen leggen.
1: Ja. Hé, hey, en nog een thema, daar hebben we net al een beetje over gehad... ...maar uh, we gaan het uh, met jullie delen. We hebben ook af en toe best wel een beetje gestruggeld met z'n tweetjes...
0: Ja, we hebben best wel veel gebotst ook het afgelopen jaar. Ja. Meer dan de jaren daarvoor.
1: Gemiddeld, meer dan ja. gemiddeld. Ja. Ja. En we zijn bijna zeven jaar samen. Het schijnt ook zo'n moment te zijn, hè? dat zeven jaar altijd ja, een, een moment is waarop koppels uh, dat ze even van, nou, een soort van de dingen weer voor zichzelf op een rijtje zetten: van zijn we het nog voor elkaar? Um, ik denk dat, ja, hoe komt dat nou dat we toch wat meer hebben gebotst dit jaar?
0: Ja, ik denk zelf dat dat is door um, eigenlijk de overkoepelende thema's die je net benoemde, waar we dan mee bezig zijn. We zijn allebei heel erg bezig geweest met die persoonlijke ontwikkeling, met die persoonlijke groei,
1: Bewustwording. bewustzijn,
0: uh, kritische vragen stellen naar jezelf, maar dus ook naar de ander. Ja. En ik denk dat dat het is waar we, waardoor we meer hebben gebotst met elkaar.
1: Ja, en ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat we, zeg maar, we zijn twee individuen. Die samen ook een team vormen. Maar omdat je jezelf zo ontwikkelt. Um, ja, je groeit dus. Maar je bent allebei nog steeds anders. En dat je die verschillen in elkaar... Je, vaak willen we de ander meer maken zoals we zelf zijn. Ja. Dus als jij alleen naar het dorp gaat om een gummetje te kopen. Hè, zoals Dat was in de busbouwproject. Dat er echt nog superveel dingen in het dorp gehaald moesten worden. En Job, die kan dan <lacht> serieus alleen naar de HEMA gaan voor een... Gum die we op dat moment ja, missen. Ja, het was
0: wel het was heel belangrijk om die gum op dat moment te hebben.
1: <laughs> maar er waren nog heel veel andere dingen die je ook had mee kunnen nemen. Dus op zo'n moment denk, denk ik gewoon... Schat, als je even wat dieper had nagedacht... had je ook nog, terwijl je bij de hemel was... even dit, dit en dit mee kunnen nemen.
0: En, ja, jij... en terwijl ik denk... Nou, we waren bezig met de sticker plakken in de bus... en we hadden met potlood dat uh, recht, een rechte lijn getekend... en er zou iemand komen om de bus te keuren... En ik dacht, ja, oké, okay, shit, die man is er over een half uur. Ik, heb, ik wil gewoon dat de potloodstreef weg is.
1: Gum, gum. ja. Terwijl ik dacht, nou, er ligt vast nog ergens ook in huis een gum. Maar goed, waar het dan dus om gaat... is dat ik op dat moment het anders aan zou pakken... dan dat jij dat doet. En uiteindelijk hebben we erom kunnen lachen... maar op dat moment vond ik het best wel irritant. En, en ben je dan dus aan het botsen... omdat jij iets op een andere manier doet dan dat ik dat zou doen... en je dus... Ja, het, het gaat volgens mij om omarmen van de verschillen.
0: Ja, en ik denk dat mensen, maar ik zelf er ook heel vaak van uitga van... als je zelf op een bepaalde manier denkt of dingen op een bepaalde manier doet... Mm -hmm. dat je voor mij het een soort logisch is van ja, maar jongens, dat doet iedereen toch op deze manier... of dat denkt iedereen toch op deze manier. Ja. Maar het hoeft niet, lang niet altijd zo te zijn. Als ik er ervan uitga, um, stel bijvoorbeeld ik ben ziek en ik ga er vanuit nou, Anita die uh, zorgt dat het huis schoon blijft en die kookt voor mij... Want ik ben ziek, dus ze ziet wel dat ik minder energie heb. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat dat ook zo is. Misschien nee. ga jij er wel vanuit van, ja, oké, okay, je bent niet helemaal fit. Maar uh, kom op, je kan best even helpen met uh, koken.
1: Zeker, ja. ja dus Je, je, zolang heb, je, je hebt dingen... een
0: soort verwachtingspatroon eigenlijk naar de ander. Ja. Wat voor jezelf logisch zou zijn. En ik geef niet dit voorbeeld, ik zeg helemaal niet dat dat zo is. Maar ja, een verwachting naar de ander hebben. En als die dan niet bevestigd wordt door de ander. Ik denk ja. dat dat is... Waardoor wij uh, best wel veel hebben gebotst.
1: Ja, en de verschillen die ja. we soms lastig vonden om dan uh, te laten zijn. En soms kunnen we wel een beetje projectie leggen op dat, dat, dat je verwacht. Ja, die kan ik even niet goed uitleggen. Maar we, we kunnen ook wel eens dingen op elkaar projecteren uh, die dan niet altijd terecht zijn.
0: Ja, het was bijvoorbeeld uh, in Noorwegen op de camping. Of als we dan naar nieuwe camping reden was het vaak een beetje een dingetje van... Nou, oké, okay, welke plek gaan we zoeken en waar gaan we staan? Ja. En jij had er meestal wat langere tijd voor nodig dan dat ik. Ik dacht gewoon, nou, dit, dit is een plek, hier staan we prima, dat is goed. Ja. En jij wilde vaak op zoek naar het beste plekje of het perfecte plekje.
1: Rustig.
0: En op een gegeven moment werd dat een soort verwachtingspatroon voor mij... als dat dan te lang duurde. Dat ik dacht, ja, nou, uh, doe je, dan gaan we zometeen weer uh, ruzie maken... over uh, welke plek we moeten hebben. Ja. Nou, dat uh, wil ik niet. En dan, voordat we al überhaupt op de camping waren was dat al een verwachtingspatroon van mij van oké okay, nou dit gaat zo meteen weer gebeuren waardoor exact. dat ook sneller gebeurde.
1: Ja, dat is precies dat is het precies. Jij verwachtte al oh Anita gaat straks echt weer moeilijk doen over het plekje op de camping. Oh jee, en dan was dat inderdaad omdat je dan een soort self-fulfilling prophecy creëert. Was dat ook vaak wat er gebeurde? Ja, en dat daar als je dan moe bent en je je bent allebei niet op je best, dan trap je eerder in die valkuil. Ja, klopt. Ja, dat is precies goed. Dus uh, die thema's hebben we ons bezig gehouden. Nou, ik wil jou nog even één vraag stellen. Wat van alles van 2019 is hetgeen waar jij het meest dankbaar voor bent?
0: Uh, ik ben het meest dankbaar voor mijn herstel. Nou, ik had het in het begin van de podcast al over die knieoperatie... en ik vond dat best wel pittig. Um, en vooral dat herstellen daarvan is dus echt drie keer in de week naar de fysio... of zelf naar de fitness gaan, um, met dezelfde oefeningen bezig zijn... En dat kan soms wel een beetje ja, saai worden. Mm -hmm. Maar het heeft wel geresulteerd in dat ik me nu echt fit voel. Dus dat ik me echt vitaal voel, fit voel. Dat ik meer kan nu dan voor de operatie. Ja. En daar ben ik echt wel enorm dankbaar voor.
1: Dankbaar voor dat het zo is. Maar ook dat je jezelf ertoe hebt gezet om dat te creëren. Ja. Je, want je hebt er zelf dus wel hard voor gewerkt... om zo weer te zijn zoals je nu bent.
0: Ja, en ook überhaupt die operatie... vandaar heb ik ook al een hele tijd over nagedacht... van, nou, moet ik dat nou wel doen en wat is het risico enzovoort. Ja. Maar ja, ik ben dankbaar dat ik het en heb gedaan... dat ik dat herstel echt heel serieus heb genomen... en gedisciplineerd uh, mee bezig ben geweest. Ja. En ja, dat dit het resultaat is dat ik me echt, echt fit voel. Ja. Waar ben jij dankbaar voor?
1: Nou, voor mij is denk ik het meest belangrijk van dit jaar... Naast alles wat we hebben gedaan enzovoort, dat ik steeds meer het gevoel heb van vertrouwen. Vertrouwen in een, in een, ja, een soort hoger plan. En vertrouwen in mezelf ook. Um, en dat de dingen altijd wel op de goede manier zullen gaan. Ik, dat vooral van de laatste paar maanden heb ik echt zo'n gevoel van. Oké, okay, we hoeven niet alles al helemaal strak gepland te hebben. Het komt met het, het pad toont zich vanzelf. En Daarbij een gevoel van overvloed. En dat komt heel erg door die abundance meditaties van Deepak Chopra. Die hebben mij zo'n vertrouwen gegeven van er zal altijd genoeg zijn. er is Alles is er al. Eigenlijk de overvloed van de natuur die er gewoon is, die is voor mij steeds meer voelbaar. En daar ben ik heel dankbaar voor. Mooi. Ja.
0: En als je dan vooruit kijkt naar het komende jaar, naar 2020. Wat zijn daar dan je wensen voor? Of wat hoop je?
1: Nou, ik heb sowieso het gevoel dat het echt een heel bijzonder jaar gaat worden. Dat hebben we al een tijdje. Hè? Het is ook sowieso een heel bijzonder moment... omdat een cycli van tien jaar weer voorbij is. En tien jaar geleden begon ik met mijn werk. Dus dat doe ik straks bijna tien jaar. En het voelt heel erg alsof er een nieuwe cyclus van tien jaar komt... waarin verandering komt, nieuwe dingen. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dat ik echt denk, ja, ik weet nog niet wat, ik weet nog niet hoe... maar ik voel, het voelt als een... Uh, een blijde bubbel in mezelf, zeg maar. En mijn grootste wens is dat het gevoel van vertrouwen dat ik steeds meer in mezelf voel, het vertrouwen dat de dingen gewoon altijd goed zijn, dat dat nog dieper mag zakken en dat gevoel van overvloed ook. En jouw wens?
0: Ja, ik heb twee wensen. Oh. Um, de ene is over die optie A, B en C. Ik heb het gevoel dat we daar steeds dichterbij komen, dus dat we steeds dichter bij de ja, de keuze zijn om het zo te zeggen wat dat gaat worden.
1: Bij de antwoorden.
0: Ja, bij de antwoorden inderdaad. Ja. En het afgelopen jaar had ik met oud en nieuw... Uh, had ik voor mezelf nou, niet echt een doel, maar de wens van uh, meer zijn wie ik ben. Ja. En voor het komende jaar heb ik het woord bedacht gewoon zijn. Zijn. Ja.
1: Kun je daar nog wat meer over vertellen?
0: Nou, misschien komt dat wel in het komende jaar. Als je naar de podcast blijft luisteren, dan kun je horen of dat lukt of niet.
1: <laughs> Is goed. Spannend. Nou, ik denk dat het een mooi moment is om nu eventjes terug te gaan naar jullie als luisteraar. Want wij hebben mooi gereflecteerd gesproken over 2019 en vooruit gekeken. En het doel is natuurlijk dat je dat misschien zelf ook gaat doen. Misschien doe je het altijd al, maar misschien ook nog niet. Wat heeft 2019 je gebracht? Je kunt het opschrijven, je kunt het bespreken met je partner of met een goede vriend of goede vriendin. Gewoon om eventjes voor jezelf duidelijk te hebben... Wat is er allemaal gebeurd? En dan, niet heel geheel onbelangrijk, een intentie neerzetten voor 2020. Wat wil je? Wat hoop je dat er tot je komt? En je kan daarbij ook je persoonlijke doelen stellen. Wij doen dat altijd in de zomervakantie. Maar ook een eind van een, van een kalenderjaar kan daar een heel mooi moment voor zijn. Drie of vier nieuwe persoonlijke doelen voor het nieuwe jaar. Wat wil je? Wat kun je? Wat ga je bereiken in 2020? En zelf vind ik het altijd heel mooi om daar ook een beetje een ritueel van te maken. Uh, vorig jaar hebben we met Oudjaarsavond met twee hele goede vrienden dingen opgeschreven en dat in het vuur verbrand. Uh, dat is een hele mooie manier. Maar je kunt het ook bijvoorbeeld doen met de vrienden of mensen met wie je op Oudjaarsavond bent. Om even een rondje te doen en iedereen te laten vertellen, nou waar ben je dankbaar voor, noem één of twee dingen. En wat wil je graag neerzetten? Wat zijn je intenties voor 2020? Het is ook een heel verbroederend moment, want je luistert naar elkaar. laatste nummertjes van de top 2000 aan. <laughs> Ik voel hem al helemaal, weet je, gewoon gezellig. En iedereen even aan het woord. Wat was mooi en wat zet je neer voor 2020? Maar in ieder geval daar even tijd en aandacht aan besteden. Afronding en de geboorte van nieuwe dingen. En vanuit dat oogpunt hebben wij ook een kleine... Nou, een soort geboorte van nieuwe dingen. Want we hebben besloten om in het nieuwe jaar... eerst een visualisatie en een meditatie op te nemen... voordat we weer verder gaan met podcast 21.
0: Ja, en sowieso ook nog iets anders wat, wat gaat veranderen. Dat we een nieuwe uh, intro hebben. Dus we gaan met ja. een nieuwe ondertitel, zoals we het zelf noemen, starten. Dus we starten altijd met uh, Van Overleven naar Leven, de podcast... waarin we weten dat anders kan en nog zoekende zijn hoe. En vanaf 2020 wordt het Van Overleven naar Leven... De podcast over de zoektocht naar geluk.
1: Want dat is ook de titel die op onze bus staat. Dus dat is dan mooi synchroon met elkaar. Nog even kort voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Mijn visualisatie zal gaan over het levensmuseum, waarin je een stukje in de toekomst kijkt, eigenlijk naar, uh, nou, wat je nog wilt neerzetten in dit leven.
0: Ja, en ik ga een meditatie opnemen en dat is vooral een ontspanningsmeditatie. Dat als je een druk moment hebt of uh, je bent bijvoorbeeld uh, je komt moeilijk in slaap of je bent juist moe. En uh, ontspanningsmeditatie.
1: Heerlijk. Je hebt er ook helemaal de stem voor. <laughs> nou, dan zou ik zeggen, einde van het jaar. Uh, het is kerst ongeveer nu. Hele, hele fijne kerstdagen willen we jullie wensen.
0: Ja, gelukkig nieuwjaar alvast.
1: <laughs> alvast, want dat 2020 je vooral heel veel moois mag brengen. Veel liefde, overvloed, inspiratie, nieuwe dingen. En uh, nou, we hopen jullie weer te mogen... Zien of jullie ons weer te mogen horen in 2020.
0: Zo is het. En daarmee zijn we aan het eind van deze podcast gekomen. Heel leuk en fijn dat je weer hebt geluisterd. Fijne feestdagen en tot ziens in 2020.